0: Cześć tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Zero Ibu. Jeszcze o tej pedofilii i o tym, dla kogo są więzienia, czy po co są więzienia. Na początek wyjaśnienie Zero IBU. To nie oznacza, że ten film jest pozbawiony emocji, czy że nie jest kontrowersyjny. Nie. Ta nazwa wywodzi się stąd, że na początku było 1000 ibu, a 1000 ibu to był mój felieton w piwowarze. I on się tak nazywał, że 1000 ibu, że bardzo duża goryczka. Następnie jak zacząłem robić felietony o piwie na swoim kanale na YouTubie, no to nazwałem je w naturalny sposób 1000 ibu. Ale... W którymś momencie postanowiłem zabrać głos na temat zupełnie niezwiązany z piwem i żeby to wszystkim dać do zrozumienia o co chodzi, nazywałem je Zero Ibu. I tak się nazywa ta seria. Notabene od razu zapraszam, jeżeli lubicie podcasty, to uruchomiłem też podcasty. Pierwszym odcinkiem było to Morda w kubeł, które dostało tytuł Episkopacie Morda w kubeł, żeby było bardziej czytelnie o co chodzi no a dzisiaj troszkę kontynuacja tego tematu z jednej strony chcę się wytłumaczyć z jednej kontrowersyjnej rzeczy bo wiele osób mi pisało w komentarzach, że ze wszystkim się zgadzam tylko nie z tym klasztorem więc z jednej strony chcę się wytłumaczyć a z drugiej strony chcę się odnieść do pewnych komentarzy które no no, z którymi się nie zgadzam więc pierwsza sprawa zaraz po emisji filmu Sekielskich, na drugi dzień dwie diecezje wydały oświadczenie, że ten i ten ksiądz już został wydalony ze stanu kapłańskiego i tyle. Oni, Oni na tym zakończyli, ale w domyśle jest i my już z tym nic nie mamy wspólnego. I ja uważam, że to nie jest dobre podejście. I tu wracamy do tego klasztoru, bo ja powiedziałem, że gdybym był takim biskupem, to bym nie wysłał takiego księdza, który ma czy podejrzenia, czy wyrok, bo tam też chodziło o sytuację gościa, który miał wyrok, wyrok odsiedział, bo za, yy, za różne przestępstwa dajemy różne kary. Tak? To nie jest tak, że każde przestępstwo yy, związane z pedofilią od razu dostaje dożywocie. No nie. Może dostać 2 lata, może dostać 5, 7, I on po połowie okresu, za dobre sprawowanie, może się starać o przedterminowe zwolnienie. I może wyjść. I teraz, yy, jak on wyjdzie tamten akurat ksiądz miał zakaz kontaktu z dziećmi, zakaz pracy z dziećmi. No i rzekomo się tłumaczy później ta diecezja, że oni w ogóle nie wiedzieli, że on na te rekolekcje pojechał, bo to go zaprosiła parafia. No, trochę słabo. Trochę słabo. Moim zdaniem już chociażby na potrzeby wewnętrzne kościoła powinna istnieć rejestr, taka lista, gdzie po prostu każdy proboszcz mógłby sobie sprawdzić, czy gość, którego zaprasza, to nie jest ten. A chociaż wiadomo, że czasami oni to robią z pełną premedytacją. Z pełną premedytacją. On wie, za co był skazany, ale to jest nasz kolega i my go będziemy zapraszać. nie? Tam była też taka sytuacja w filmie. Eee, ale ja uważam, że nawet jak już jest sprawa ewidentna i gość popełnił ten, to owszem, zakaz sprawowania sakramentów, zakaz kontaktu z ludźmi, ale moim zdaniem Kościół nie powinien umywać rąk. Kościół powinien powiedzieć, on jest trochę produktem naszego systemu. On stanowi zagrożenie. I my, jako Kościół, bierzemy za niego odpowiedzialność. Jeżeli on oczywiście wraża zgodę, bo oni też nie mogą powiedzieć, że masz iść do klasztoru i tam będziesz siedział do końca życia, nie? Oni nie mają takiej mocy sprawczej, ale jeżeli on chce współpracować, tak? On mówi, no żałuję tego, co się stało, ale to jest silniejsze ode mnie, jestem chory i tak dalej, to Kościół powinien mu pomóc. Powinien powiedzieć, dobra, do końca życia będziesz czy tym właśnie powiedziałem kapelanem więziennym, to też trochę z dupy powiedziałem, bo na pewno on by, jeżeli takie informacje by doszły do więźniów, no to on by tam nie miał żadnego posłuchu, żadnego szacunku, nie? Do tego też zaraz dojdziemy. No ale dajmy na to, on chce w jakiś sposób odkupić swoje winy. Wiadomo, że jest w pewnym sensie niemożliwe, ale w pewnym sensie jest, no, może jakieś dobro czynić, tak? No i oni go mogą wtedy puścić na przykład do hospicjum, e, będzie pomagał i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim oni go będą trzymali w swoich strukturach, w domu zakonnym, czy w czymś takim, gdzie będą mieli na niego oko. I w pewnym sensie będą mu pomagali, żeby on nie powrócił. No bo wyobraźmy sobie teraz sytuację. Tych dwóch gości... Eee, na przykład wydalają, nie? Tam był ten przypadek tego y, księdza, który był w domu emeryta. On jest w domu emeryta, on sam sobie siedzi, jej jabłuszko i tak dalej, i tak dalej. Raczej, raczej już w tym wieku, na no, cholera wie, nie wiadomo. W każdym razie jest tam, nie ma pokus, nie ma żadnych y, kontaktów z dziećmi i tak dalej. No ale zrobiła się afera, no więc y, y, Diecezja mówi, kurwa, trzeba coś robić, bo w ogóle skandal, nie? No to go wypieprzyli, nie? Mówią, by, tutaj wnosimy wniosek, żeby wydalić ze stanu kapłańskiego, wydalić z tego domu emeryta. No i teraz wyobraźmy sobie, on nie ma żadnych przyjaciół, no bo kto takiemu, kto, ta, kto takiemu chce być przyjacielem? Nie ma już rodziny, bo dajmy na to umarli. I on na przykład ląduje gdzieś pod mostem. Chodzi sobie, zbiera puszki. Nikt nic o nim nie wie. Nikt nie wie, czy on był pedofilem, czy on był kim. I dajmy na to, przechodzi koło parku zabaw. Już wam się zjeżył włos na głowie? Na, na karku? No bo on mi się zjeżył. Moim zdaniem, takie umycie rąk, że my go wydaliliśmy, my jesteśmy czyści już teraz, to nie jest rozwiązanie. Nie. Właśnie uważam, że właśnie w tym momencie Kościół powinien wziąć go pod swoje skrzydła. I ja nie mówię, że on ma żyć w luksusach, ale yy, zostawianie go samemu, sobie samemu. R- też może być potencjalnym niebezpieczeństwem. Yy... No i właśnie, dochodzimy do tych więzień. Bo bardzo wielu z, z Was powiedziało, jaki klasztor, do więzienia i niech go gwałcą tam trzy razy dziennie, mu chłopaki spod celi pokażą, co to jest, nie? No nie, no nie, no nie, 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 nie możemy tak podchodzić do sprawy. Nie możemy tak podchodzić do sprawy. Yy, po pierwsze, są przypadki, Ja tu zawsze w takich takich rozmowach zawsze przywołuję taką rozmowę z moim wujkiem. Taka typowa rozmowa z wujkiem. I wujek mówi tak, dla kogo są więzienia? No i my tam byliśmy w kilka osób, no i tam mówią, dla przestępców, dla kryminalistów, dla złych ludzi. A wujek mówi, dla ludzi, więc nie mów hop, bo nigdy nie wiesz, czy tam nie trafisz. Słusznie albo niesłusznie, bo może być słusznie. Możesz na przykład jechać w nocy, przymknie ci się oko, zabijesz człowieka. Możesz trafić do więzienia. Nieumyślne zabójstwo. Ale możesz trafić zupełnie niesłusznie. Przecież ile mamy przypadków ludzi, którzy za komuny byli niewinni, byli represjonowani. I oczywiście tu zaraz się powiem, no no, no, ale komenda. Ten chłopak, który siedział za ten gwałt, był traktowany jako pedofil. I tak go ci współwięźniowie tam e, gnoili i męczyli i tyle lat. I co? I teraz e, powiemy, no błędy się zdarzają, no. Ale każdego pedofila powinni gwałcić w dupę trzy razy dziennie. To by zrozumiał. Nie. No nie. To nie jest podejście, e, e, jakim my powinniśmy e, jak my powinniśmy podchodzić do sprawy. Tutaj jeszcze słówko do chrześcijan. Jeżeli... Odmawiasz codziennie ojcze nasz, a jednocześnie życzysz takiemu pedofilowi, żeby go gwałcili trzy razy dziennie, to się zastanów. Bo tam jest wyraźnie powiedziane, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc jeżeli ty nie jesteś w stanie nawet hipotetycznie, teraz jak jesteś spokojny, nikt cię nie zgwałcił, nikt nie zgwałcił twojego dziecka. Ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, że mu wyob- wybaczasz, bo ja rozumiem, że to jest trudne. I i to jest heroizm. Jeżeli taka taka osoba, która była w dzieciństwie molestowana, albo rodzice, czy czy krewni tej osoby, jeżeli oni potrafią wybaczyć temu sprawcy, to to jest heroizm. I nikt tego od nikogo nie wymaga. Aczkolwiek ideał jest taki. Do takiego ideału powinniśmy dążyć. A nie do zemsty. Bo po co są więzienia? I I co w ogóle z takim pedofilem robić? Jak on już zrobił straszną rzecz. Co z takim pedofilem robić? Nie możemy mu dać od razu do żywocia, jeżeli to się nie wiązało z jakimś gwałtem, ze szczególnym okrucieństwem, jeżeli to nie było zabójstwo. Więc zostanie ileś lat, tak? I teraz, jeżeli on będzie tam gwałcony trzy razy dziennie, to myślicie, że on po tych paru latach wyjdzie i on powie tak, teraz już będę dobrym człowiekiem, bo mnie gwałcili trzy razy dziennie. Nie. On będzie kompletnie, doszczętnie zdemoralizowany. I często pierwszą rzeczą, którą zrobi, to będzie właśnie powrót do tego, co zna... Z więzienia. Więc co, nad czym nam jako społeczeństwo powinno zależeć? Po pierwsze na tym, żeby on nie popełnił drugi raz takiego przestępstwa. Nie zrobił komuś krzywdy. I w związku z tym on musi być pod kontrolą. On musi być leczony. Bo wielu z Was też poddaje wątpliwość. O, usprawiedliwasz i że to choroba, to nie choroba, oni sami wybierają. No nie, no nie. No nawet jeśli, tam e, psycholog w tym filmie się wypowiada, że to jest e, pedofilia zastępcza, to znaczy tak naprawdę to niby woleli z dorosłą kobietą czy z dorosłym facetem, ale że są, e, prawda, w takiej sytuacji to wybierają dziecko. Ale nawet jeśli to zdrowy, normalny człowiek, jednak po to dziecko y, nie będzie wyciągał ręki, poradzi sobie inaczej. E, jest to y, m, dowód na dewiację, na chorobę Na to, że on sobie nie radzi z tym wszystkim. I moim zdaniem trzeba go leczyć albo tak, żeby on w jakiś tam sposób może doszedł skąd to się wzięło. A jak nie, no to mu lekami wyciszać popęd seksualny. Bo tak rozumiem, że to się robi. Tak? Czyli on powinien być non-stop pod kontrolą, ale nie w więzieniu, gdzie go będą wa- gwałcić trzy razy. Niech on będzie kuruna w domu. Niech on będzie w klasztorze. Ale z obowiązkiem stawiania się, e, leczenia obowiązkowym itd. Tak tak e, niektórzy powiedzą: A to od razu, jak każdego pedofila, to od razu tam do tego gostynina, do ośrodka i tam. Z tym ośrodkiem to w ogóle jest gruba sprawa, bo ośrodek był wymyślony na paru e, takich e, seryjnych morderców-gwałcicieli, którzy e, w okresie przejściowym, gdy zgniesiono karę śmierci, a nie wprowadzono jeszcze w kodeksie kary dożywocia i jedyne, co sąd mógł im zasądzić wówczas, to było 25 lat. I te 25 lat właśnie zaczęło mijać i oni wychodzą. Więc wymyślono, przyznaję, wymyślił to rząd Platformy, wymyślono, że zrobimy ośrodek i chce baz do tego ośrodka. I moim zdaniem to jest granda. To jest granda, to jest bezprawie i to jest pogwałcenie praw człowieka. A prawa człowieka ma każdy człowiek. Godność człowieka, prawa człowieka ma każdy człowiek. Bo moim zdaniem powinno się takiego Trinkiewicza wypuścić i mu dać ogon dwóch całą dobę policjantów go pilnujących. To są koszty, zdaję sobie z tego sprawę, ale to, co zrobiono w, z nim w ten sposób, to jest bezprawie. Bo on wyrok odsiedział, jaki mu zasądzono. I dopiero jak popełni jakieś inne przestępstwo, to dopiero go możemy wsadzić na zasadzie recydywy, czy cokolwiek innego, czy za inne przestępstwo go skazać. Natomiast gość wychodzi z więzienia i mówi, nie, my dochodzimy do wniosku, że jednak on nie jest gotowy, do gostynina. No, powiedzmy, że jeżeli to się da dobrze podeprzeć jakimiś badaniami i tak dalej, rzeczywiście jest szko- zagrożeniem i tak dalej, to jeszcze bym to w stanie był przyjąć. Tylko wiecie, wiecie, na ile osób był projektowany ten ośrodek? Na 10. I oni tam mieli być leczeni. Natomiast e, obecnie tam jest 65 e, 65 osób tak zwanych bestii. To jest granda. To jest granda na miarę na więzień Guantanamo i tak dalej. I mi osobiście jako Polakowi, członkowi obywatelowi tego państwa jest w tym momencie wstyd, że coś takiego moje państwo robi, bo to jest nieludzkie, niehumanitarne i niezgo i bezprawne, bezprawne. Więc Powinno się takiego e, pedofila, który się dopuścił mniejszego lub większego przestępstwa, no bo za samą e, pornografię e, e, dziecięcą na komputerze, on nie dostanie do żywocia. On musi wyjść i on wychodzi jest stykającą bombą. Więc każdy taki powinno być takie prawo, że on jest każdy jest pod kontrolą, to też jest ograniczenie praw, ja rozumiem, pod kontrolą i jest leczony. Chociażby przez podawanie tych środków, które zbijają popęd seksualny. I po prostu jego to nie interesuje. Natomiast mówię, pomysły, że on ma iść do celi i go tam mają trzy razy dziennie gwałcić, to są po pierwsze przeciwskuteczne, bo on wyjdzie jeszcze gorszy. Po drugie są nieludzkie, niehumanitarne i ze wszech miar niezgodne z chrześcijaństwem. Jeżeli ktoś się mieni chrześcijaninem, nie może dopuszczać takich rzeczy. Po prostu, nie może. I mówię, i pamiętajmy o tym, że każdy, każdy może trafić do więzienia. I w zasadzie, można powiedzieć, każdy facet może trafić z zarzutem pedofilii. Bo ile jest przypadków, gdzie jest sprawa rozwodowa w toku i z pełną premedytacją kobieta wnosi przeciwko ojcu, że on miał jakieś pedofilskie skłonności, żeby na przykład on nie dostał praw e, opiekuńczych nad, e, nad e, córką. Ile jest przypadków, że y, takich jak y, z tym komendą, którego, y, którego wrobiono. Jaki to problem z, zdalnie nawet zainstalować komuś, kto jest na przykład politycznie niewygodny dziecięcą pornografię na kompie? I ja absolutnie nie mówię, że y, y, nie chcę bagatelizować tego wszystkiego, tylko przestrzegam przed takim e, zero myśleniem. Jeszcze na koniec wrócę do tego, do tego zgłaszania, bo to miałem z tego się wytłumaczyć, a się nie wytłumaczyłem. Więc e, tak, K- jeżeli do biskupa, do proboszcza dochodzi zgłoszenie, że dany ksiądz popełnił pedofilię, on to oprócz zgłaszania do Watykanu, oprócz podjęcia jakiejś tej, powinien zgłosić na prokuraturę, powinien zgłosić na policję. Tak, ale są pewne wyjątki. E, materia kościelna to jest między innymi tajemnica spowiedzi. Jeżeli taki ksiądz się dowiaduje o tym, od tego sprawcy podczas spowiedzi, on nie może tego zgłosić. On nie może. Podobnie podejrzewam jest na przykład z psychologiem. Jeżeli ktoś przychodzi do psychologa, pedofil i chce jakiejś tam porady, to wydaje mi się, że etyka zawodu jest taka, że on nie może go zgłosić. I pamiętajmy też o tym, że to dotyczy czasami też spraw z lat 80. wcześniejszych. Wtedy były inne czasy był komunizm. I ja się w pewnym sensie się nie dziwię, że Kościół próbował to we własnym, własnymi siłami się z problemem uporać, ale oczywiście robił to źle. Robił to źle, nieudolnie i tak dalej. Natomiast to nie jest takie zero-jedynkowe. To nie jest takie o, nie zgłosił, dopierdla. Natomiast jeżeli to chodzi o sprawy teraz z 2000 roku, 2005 i tak dalej, tak jak dotyczy to właśnie trzech biskupów z diecezji wrocławskiej i jednego z bydgoskiej, no to oczywiście to jest granda. To jest granda i i to właśnie do nich, moim zdaniem, znaczy i to właśnie od takich biskupów ja bym oczekiwał tego, że właśnie powiedzą, że tak, popełniliśmy błąd, Oddaję się do dyspozycji Watykanu, być może rzeczywiście w niektórych przypadkach powinny to być zarzuty karne. I i, kwestia odszkodowań. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli czyn gwałt czy czy, czy, inną czynność seksualną, pedofilską popełnia człowiek, to przede wszystkim odpowiada ten człowiek. I... Tak jak związek piłki nożnej nie będzie odpowiadał za pedofilię jakiegoś piłkarza czy trenera, tak jak związek murarzy nie odpowiada za pedofilię murarza, tak od razu z automatu kościół nie powinien odpowiadać za pedofilię księdza. Ale, ale jeżeli oni po pierwszym przypadku nie zrobili nic, a raczej tuszowali sprawę i przenosili go do innej parafii, to za wszystkie następne przypadki odpowiada. I to jest konkretna wina hierarchów. I właśnie oni powinni płacić. I tak, powinni płacić z majątku kościelnego. Na przykład z tego, który odzyskali jako mienie gdzieś tam odebrane przez komunizm. Tak, powinni płacić. Bo to jest wina już Kościoła, że on nie został w pierwszym momencie zatrzymany. Że że, że umożliwiono mu kontynuowanie tego procederu. Ja wiem, że ja tym filmem nie przysparzam sobie e, poklasku e, i wiem, że wielu mi zarzuci, że tak, tutaj chronisz pedofili w sutannach, tak, ty to jesteś taki sam jak oni, bla 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 bla, nie? Takich to tylko do więzienia i trzy razy dziennie gwałcić. E, no trudno, mi nie zależy na poklasku. E, uważam, że e, każdy powinien e, się zastanowić głęboko. Czy chociażby sądy, które formułuje, chociażby komentarze, które wypisuje, czy one są zgodne z, chociażby z jego sumieniem, z jego wiarą. Niestety. Jak mówili o Jezusie, trudna jest jego mowa, któż jej słuchać zdoła. Ale miłosierdzie Boże jest też dla pedofili. I wybaczenie powinno być też, znaczy, ja wiem, Ja już o tym powiedziałem, że to jest heroizm i i absolutnie nie nie, nie myślcie, że ja mówię, że każda ofiara ma obowiązek mu wybaczyć. Nie, ale to jest najlepsze wyjście też dla tej ofiary. Ale mówię, też przyznam i tutaj też przepraszam, że w obu tych filmach za mało się skupiałem na ofiarach. To jest dla mnie oczywiste, ale no tak, ale nie mówię o ofiarach, tylko mówię o sprawcach. E, więc oczywistym jest dla mnie że te ofiary zasługują na odszkodowanie zasługują na pomoc psychologiczną opłaconą przez Kościół że e, skandalem jest takie traktowanie jakie było pokazane e, czyli zbywanie, bagatelizowanie jakieś wymuszanie, jakiś e, przysięg, tak itd. tak, to jest skandal i to też e, e, powinno No, bo na przykład, ja wiem, że wiele z tych ofiar nie chce żadnych pieniędzy, nie? To jest inna kwestia. Natomiast wiele z tych spraw się przedawniło. Jeżeli sprawa się przedawniła, to niech go, to niech ta ofiara ma tę chociaż świadomość, że Kościół mu wymierzył tyle, ile może tej sprawiedliwości. Czyli na przykład, że on nie będzie w pałacu biskupim się tam śmiał, i mówił, że nie ogląda byle czego i ma wszystkich te ofiary, ma wszystkie w dupie. Tylko, że on dostanie pokoik, e, wersalkę i biurko w zakonie, w klasztorze i se tam może czytać Biblię albo coś innego. Bo e, jakkolwiek ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy się skupiać na e, zapewnieniu bezpieczeństwa, z ukróceniu ewentualnych następnych takich e, rzeczy leczeniu tych pedofili, a nie na na samym karaniu, bo to jest zemsta, to jednak w przypadku tych hierarchów uważam, że powinni ponieść karę w sensie takim, że na przykład nie będą sobie na cieplutkiej emeryturce w Watykanie się przechadzać po ogrodach, tylko będzie im to jednak troszkę uprzykrzone. Jeżeli się kwalifikują na sprawę karną, okej, ja nie, nie będę ich bronił. Ale oczekiwałbym nawet, jeśli się nie kwalifikują, jeśli nie ma dowodów, jeśli to jest taka sprawa niejasna, no żaden sąd nie skaże z takich tych, to Kościół powinien ich dla poczucia sprawiedliwości, dla zadośćuczynienia bólowi ofiar, powinien coś z nimi zrobić. To by było wszystko w tym odcinku. Proszę o kulturalną dyskusję generalnie, poza tymi parę parę banów się posypało, ale generalnie rzecz biorąc muszę powiedzieć, że jest dobra ta dyskusja, to znaczy nie są przekraczane jakieś ramy, szczególnie mi chodzi o wulgarność i i po drugie mi chodzi o nieobrażanie ludzi... E, nie wierzących też, nie, 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 nie przekładanie e, tutaj jakichś potwornych grzechów od razu na wiarę i, ob, i kom, opluwanie komuś e, symboli, czy, 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 czy coś w co ktoś wierzy. E, zapraszam do dyskusji. Wiem, że temat e, może już męczyć, ale ja czuję potrzebę, żeby o tym nagrać, więc nagrywam. No, co, cóż, cóż więcej tutaj doda? No po prostu. Po prostu. Więc to by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.